0: For Your Safety, der Podcast von PILZ, mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PILZ Podcast for Your Safety. Und mein Gast heute ist Armin Glaser. Hallo, Armin. Hallo, und Schön, dass du da bist. Du bist Vice President. Und jetzt wird's schwierig, Strategy and Cooperation, ja, also was heißt es letztendlich äh, für dein Aufgabenfeld?
1: Das kannst du ganz einfach machen. Dem, die Strategie, das ist das, was nach innen wirkt. Das Kooperationsthema wirkt mehr nach außen. Und genau das ist es eigentlich, was mich seit Jahren ein Stück weit mehr beschäftigt. So an der Schnittstelle zwischen innen und außen, das Vermittelnde, das Übersetzende dazu. Also äh, die Welt intern tickt ein bisschen anders als die Welt extern bei Kunden, bei Partnern. Und das ist das, was die Sache spannend macht und an manchen Stellen auch herausfordernd.
0: Mhm. Du kommst ja aus dem Produktmanagement bei PILZ. Ne? Genau. Ja, du du warst äh, Leiter des Produktmanagements äh, ja jahrelang und ähm, letztendlich wir beschäftigen uns natürlich mit dem Kunden zusammen äh, Technologien Sicherheit ähm, ja letztendlich gemeinsam zu lösen ja und ähm, wir hatten ja im Vorgespräch äh, das Thema Technologietransfer. Ich glaube, das, das äh, trifft es ganz gut, den Nagel auf den Kopf. Ähm, in welchem Sinne sind wir eigentlich ähm, ja, Vermittler von Tre Technologie äh, in Sachen Sicherheit? Also mir gefällt das Wort nicht ganz. Das Transfer, das hört sich so
1: unidirektional an. Also als ob dort irgendwo was transferiert, eingepflanzt wird, ist eigentlich eher... Das Signal eines Dialogs. Also diese Lösungen, die bei PILZ entstehen, egal ob das Produkte sind, PILZ ist nicht sehr stark auf der Produktschiene, was Thema, das Thema Safety angeht, aber diese Lösungen, die dort entstehen, die entstehen sehr eng im Anwender oder mit mhm. dem Anwender zusammen in der Applikation. Mhm. Und das ist eigentlich auch eine Stärke, die PILZ als mittelständisch geprägtes Unternehmen auszeichnet und die letztendlich auch die Branche der Verbrennungstechnik, der Thermo-Prozesstechnik ganz stark prägt. Das sind mhm. ebenfalls mittelständisch geprägte Unternehmen, die hoch innovativ sind und denen sollte man nicht sagen, wir transferieren unsere Technologie, sondern wir möchten eine Win-Win-Situation erzeugen. Dort gibt es ein Know-How-Spektrum, das sehr auf die Thermodynamik ausgerichtet ist und unser Know-How-Spektrum als Unternehmen ist ganz stark auf Sicherheitskonzepte, Maschine, Anlagen, Brennertechnologie dort verknüpft. Mhm. Und dort, dort entstehen Dort entsteht ein
0: Mehrwert. Mhm. brenner -Technologie, also Burner-Management und das ist heute unser Thema. Kann man mal ganz kurz, ich wurde heute Morgen gefragt, hey, was ist denn eigentlich Burner-Management? Was versteht man darunter? Erstmal erst die Technologie und dann können wir mal klären, wo das Burner-Management überall zum Einsatz kommt. Also ich,
1: für uns ist das Thema Brennertechnik ein Stück weit auch natürlich eine strategische Ausrichtung, wir wollen dort stärker werden, wir wollen dort wachsen zusammen mit unseren Schlüsselkunden, unseren Schlüsselanwendern und wir lernen dort sehr viel. Also ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr vielleicht ein Stück weit stärker dort engagiert in dem ganzen Umfeld und speziell ich habe viele neue Begriffe gelernt. Mhm. Äh, zum Beispiel spricht die Branche dort, die hat eine relativ harte Abgrenzung zwischen einem sogenannten Low-Temperature-Bereich und einem High-Temperature-Bereich. Mhm. Und das sagt uns jetzt als Elektroniker vielleicht noch nicht so viel, aber äh, der Prozess also Lisa, hat sehr viel mit Trocknung zu tun, hat sehr viel mit Lebensmittelverarbeitung zu tun. Also du hast garantiert mit dem Thema Thermoprozess im täglichen Umgang hast du sehr viele Berührungspunkte. Ob das jetzt Lebensmittelchips äh Salzstangen, ob das Müsli angeht, Erdnüsse, die geröstet, getrocknet werden, äh, Backwaren, also solche sind alles Thermoprozesse, mhm. Toilettenpapier, das mhm. ist ein Vlies, äh, alles was mit Hygieneartikel zu tun hat und Papiersubstanz enthält, ist hochgradig geprägt von einem hohen Wasseranteil, der natürlich entfernt werden muss.
0: Mhm. Natürlich ist es jetzt auch ein, ein Spiel mit, mit dem Feuer. Ja. Also Gefahr geht davon aus, letztendlich. Ähm, wenn wir mal in so, eine, in so einen Brenner reingehen, also ich habe ja auch mit dem Bart Monet damals einen, einen, einen Podcast gemacht, da sind wir in die Brennertechnologie reingegangen, also in die, in die Überwachung eines Brenners. Ähm, welche PL haben wir denn da letztendlich? Können wir da mal reingehen in, in die, in die äh, ja, äh, Sicherheits-, also in die Risikobewertung eines Brenners?
1: Also der, der Brenner als solches ist sehr prozessnah. Mhm. Uns ist es natürlich ein Anliegen, auch dort die Themen der Maschinensicherheit und der Prozesssicherheit miteinander zu verbinden. Wir haben in beiden Fällen haben wir unsere Betätigungsfelder. Auch dort spricht man dann eher von SIL-Level. Also, mhm. das heißt, das ist eigentlich die Analogie, die man aus der Prozesstechnik kennt. Wir haben unsere Lösung dafür tauglich gemacht, sei es durch spezielle Zulassung in der Hardware, aber natürlich vor allem in der Applikation. Und dort spielt, ist immer so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt, die EN746-2 mhm. ist dort so ein Aufhänger. Und dort haben wir verschiedene Zulassungen erwirken können. Und das, das Spiel ist eigentlich genau dasselbe wie bei Maschinenbauer. Wir sind exportorientiert, unsere Märkte sind auf Export ausgerichtet. Und so ist es sehr entscheidend, dass die weltweiten Zulassungen auch im Bereich der Brennertechnik durch die verschiedenen Hard- und Softwarelösungen von Pilz beispielsweise dort erfüllt werden können. Weil der Maschinenbauer, der Anlagenbauer, der Brennerhersteller der möchte natürlich die Gewissheit haben, wenn er sich einmal eine gute, bewährte, sicherheitsrelevante äh, Lösung erarbeitet hat, dass er die unverändert in USA, in Kanada, in Asien, in Europa einsetzen können. Mhm. Dafür sorgen wir ein Stück weit.
0: Mhm. Wir denken ja in den Funktionen, in Funktionsbaustein beim Thema Sicherheit. Also äh, nur ein Beispiel, die Brennkammer, äh, habe ich gelernt, äh, muss überwacht werden, bevor gezündet wird, äh, ist da äh, noch Restgas drin äh, oder äh, ja, also Sensorik im, im Zusammenspiel mit den Steuerungen. Letztendlich, ist es ist ja nicht die alleinige Sicherheitsfunktion, sondern im Zusammenspiel der Sicherheitsfunktion bieten wir da einen Vorteil für den Kunden, wenn wir jetzt von der Steuerung ausgehen.
1: Also wir versuchen,
0: und deswegen nochmal zurückkommen auf den Begriff
1: Transfer, ja. wir versuchen dort eigentlich nicht neue Themen massiv in die Warnung zu bringen, sondern eigentlich das, was die Automatisierungstechnik groß gemacht hat. Die Erfahrungswerte der letzten 10, 15, 20 Jahre von einer fertigen Komponente, die ganz viel Hardware-Funktionen hat, auf die Vorteile der elektronischen Lösung. Mhm. Und da schenkt es sich nichts, ob es jetzt eine kleine programmierbare Lösung, Steuerung ist oder eine große dazu. Wir, wir stellen eigentlich fest, dass die Branche in manchen Bereichen die Vorteile der Diagnosefähigkeit, der Fernwartung, der Flexibilität durch Software noch gar nicht so nutzen kann oder nutzen möchte, aufgrund mhm. von Gegebenheiten. Mhm. So ist bei uns. Also viele unserer Kunden, die bringen uns natürlich auch auf die Idee und sagen, wir haben jetzt heute ein Brenner, eine Brennersteuerung als Gerät. Aber wir müssen oder unsere Kunden müssen dann verknüpfen, das heißt, die Maschinensicherheit und die Brennersicherheit, die müssen irgendwo in Verbindung kommen. Mhm. Und das macht man klassisch natürlich über Drähte, am besten über 230-Volt-Signale. Das kennen wir auch, ja. aber aus vielleicht von vor 20 Jahren, bevor es die elektronische Sicherheit gegeben hat. Und dort versuchen wir natürlich, was ist denn der Mehrwert als Anwender, als Kunde davon, wenn man plötzlich Diagnosefähigkeit bekommt, wenn man gekapselte Funktionsblöcke bekommen kann, die für sich abgenommen, die zertifiziert sind, wo der Hersteller Pilz dafür gerade steht und wo nur noch anwendbar sind, nur noch einsetzbar sind und plötzlich eine Flexibilisierung damit einhergeht, ob ich jetzt einen Timer habe, der 500 Millisekunden Spülzeiten braucht oder fünf Sekunden dazu, das ist nur ein Parameter. Mhm. Wir sorgen dafür, dass die fünf Sekunden, wenn sie denn eingestellt ist, sicher fünf Sekunden sind. Der Anwender sagt in seinem Prozess, Fünf Sekunden ist okay, sechs Sekunden ist vielleicht kritisch.
0: Mhm, also muss man das im Gesamtsystem sehen und der Mehrwert, den wir bieten, deswegen eine Gesamtlösung letztendlich von der Steuerung bis hin, ja, bieten wir eigentlich Sensorik an in der Überwachung von Brennern?
1: Also dort spricht man auch sehr viel über Drucksensoren, okay. über Temperatursensoren. Das ist genau so ein Punkt, warum Kooperationsthemen dort wichtiger werden. Mhm. Wir sind in einem Transferprozess. Also es ist nicht Technologie von Pilz in die Applikation, sondern der Markt befindet sich auch in einem gewissen Wandel. Alles, was mit Energie und Energieversorgung zu tun hat, sieht heute anders aus als in der Zukunft und sieht sah in der Vergangenheit auch noch ein bisschen einfacher aus. Es kann keiner eine Gewissheit aussprechen, wie das künftig absolut sicher so funktionieren wird. Aber dass sich wesentliche Veränderungen ergeben werden, das ist, denke ich, das ist ein relativ klares Signal. Mhm. Und dort muss natürlich auch auf andere Technologien gesetzt werden. Beispielsweise, wenn Wasserstoff verbrannt wird, funktionieren gewisse Erkennungsmethoden einer Flammenüberwachung konventioneller Art schlichtweg nicht mehr. Mhm. Und dort arbeiten wir natürlich auch zusammen mit Spezialisten aus dem Bereich, die besonders gute und robuste und bewährte Sensorprinzipien dort als ihr Know-how ansehen. Mhm.
0: Wollt gerade sagen, also neue äh, äh, Themen bei der bei der äh, Verwendung von Brennstoffen, also Wasserstoff. Ja? Ähm, da, äh, wie du es schon sagst, äh, letztendlich müssen wir da auch dazulernen oder eben auch äh, mit dem Kunden äh, in im Gespräch, im Dialog äh, äh, miteinander sprechen, wie man das am ähm, besten äh, überwachen kann, lösen kann. Mhm. Klingt spannend. Da bist du im Dialog. Ja. <lacht> Aha. Äh, lass, lass mich nochmal kurz zurückkommen
1: ja. auf das ganze Thema, äh, ja. wo wir herkommen und wo wir hingehen. Mhm. Also nochmal, wir kommen aus der klassischen Relaiswelt Pilz als einer der führenden Anbieter der sicheren relais -Technik. Das hat sich in den 90er Jahren, Mitte 90er Jahre hat Pilz die erste Sicherheitssteuerung elektronisch vorgestellt am Markt. Ich glaube, die Frau Pilz sagt, es bei jeder Gelegenheit, was für Waschkörperweise Briefe dort eingetroffen sind, wie kann man elektronische Sicherheit dort in Einsatz bringen, ist heute Stand der Technik, wird akzeptiert. Aber in manchen Branchen ist es nach wie vor so. Und so versuchen wir eigentlich, über Beratung, über Dienstleistung, nicht nur über das Produkt und seine tollen Eigenschaften, dort in die Wahrnehmung zu kommen, in welchem Anwendungsfall zahlt sich dort zahlen sich dort bestimmte Funktionen mit einem bestimmten Mehrwert für den Anwender aus. Und so sind wir, also wir lernen auch dazu ja. über, über die Diskussionen. Es ergibt sich dort manchmal eine ja interessante Richtung, wenn man den Wert der Diagnose noch nicht kennt, was das alles bedeutet, dass ich dort Fehlerzeiten drastisch reduzieren kann. Wir sind auch ein Stück weit noch geprägt von Industrien, die sehr stark Wert legen auf solche Wartungskonzepte, auf Servicekonzepte. Und die hat Pilz natürlich versucht, in technische Lösungen umzumünzen. Der Anwendungsfall, der ist wahrscheinlich nicht sehr unterschiedlich und wenn man nicht den Spezialisten von dem Stammhaus in Süddeutschland nach äh, Brasilien transferieren muss, erstmal mit Reisen und was auch immer äh, noch zu tun hat, wenn der das von der Ferne aus beobachten kann, wenn der Diagnose genauso gut wie vor Ort an seinem Rechner zu Hause machen kann, dann ist es für ihn ein Mehrwert. Mhm. Kunden, Anwender, potenzielle Partner diskutieren mit uns dort über, was müssen wir denn jetzt machen in Richtung Security? Was müssen wir denn dort betrachten? Das könnte ein Ansatz für neue Geschäftsmodelle sein. Mhm. Ja, das wird mhm. Also das Thema ist hochgradig interessant mhm. und auszubauen. Mhm.
0: Wunderbar. Ähm, für mich letztendlich, also... Du sprichst das Thema Diagnose an, Fernwartung, ähm, dann eben, tut sich denn eigentlich, und du hast auch das Thema Normen erwähnt, tut sich da in der Welt der Normung dann auch entsprechend was? Sind wir da? Ist da irgendwie was Neues am Entstehen oder hast du da, ähm, ja, gibt es da weitere Entwicklungen beim Thema Normung? Also generell natürlich am Markt sehr viel,
1: also speziell im Bereich Brenner, dort versucht man gerade sehr viel zu bündeln. Gibt es eine Initiative vom DIN, Deutsche Institut für Normung, dort diese Übergänge in Richtung Wasserstoff dort zu bündeln. Also was sind die normativen Anforderungen? Da sind wir Mitglied, wir engagieren uns dort, aber im generellen Bereich der Automatisierung, dort kommen natürlich viel, viel mehr. Anforderungen auf Hersteller und auf Anwender zu, alles was in Richtung Cybersicherheit geht. Mhm. Nis 2, kritische Infrastruktur, also das ist nicht gerade der Bäcker, aber ja. es sind Thermoprozessanlagen natürlich im hohen Sinne davon, was man zuvor als rein kritische Infrastruktur, wird jetzt als wesentliche Einrichtung bezeichnet und damit wird der Scope größer gespannt. Mhm. Und da denken wir auch, dass wir, sehr viel beraten können. Also Wir sind natürlich froh, wenn die Anwender unsere Produkte gut finden, aber wenn das Gesamtkonzept stimmiger wird, wenn das besser anwendbar ist und wenn das auch zukunftssicherer dadurch wird, dann sind wir am richtigen Punkt.
0: Mhm. Weil das Spiel mit dem Feuer ist gefährlich. Ne? Und wir dürfen auch nicht zulassen, dass mit dem Feuer letztendlich jeder spielen darf. Ja? So ist es. Ähm, Armin Abschließende Frage: Was bedeutet für dich Sicherheit?
1: Also, Sicherheit hat angefangen, äh, normativ eine Definition zu finden. Das ist der Schutz des Menschen, ist auch offensichtlich. Der Werker, der Bediener einer Maschine, muss vor der Gefahr bringenden Bewegung geschützt werden. Hat sich aber über die Zeit erweitert, also einfach im, Gesell in, im gesellschaftlichen Kontext, im Akzeptanzrahmen. Es werden auch die Investitionen geschützt. Also wenn sich Maschinenteile berühren, dann ist mindestens mal ein Stillstand die Folge. Und natürlich das ganz große Thema Umwelt. Und auch dort, speziell im Bereich der Brennertechnik, der Verbrennungstechnik, glauben wir, also aus mehreren Diskussionen wahrzunehmen, dass dort auch noch wirklich Grundlagenmotivation da ist. Man weiß, da ist etwas gefährlich. Also einer, der hat immer gesagt, ja, Methan, das brennt eigentlich immer. Aber Wasserstoff explodiert eigentlich fast immer. Ja, also von dem her, mhm. dort ist inhärent schon das Wissen da. Da ist etwas gefährlicher. Mhm. Aber was man da an Sicherheitsmechanismen tut, da glauben wir, dass wir da sehr viele der Industrielösungen äh, dort mitempfehlen empfehlen können. Mhm. Aber was, was bedeutet Sicherheit? Also es ja. also sind die drei Kernkomponenten. Und ein Kollege hat mir immer so, so schön gesagt, äh, du erkennst eigentlich gar nicht, wenn die Sicherheit da ist, ja. aber du erkennst nur, wenn sie nicht da ist. Also ja. Du hast eine automatische Erwartungshaltung, dass die Bremse an deinem Fahrzeug funktioniert, mhm. aber wenn sie nicht funktioniert, dann äh, hast die Erwartungshaltung dann enttäuscht bekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Wesentliche. Wir, wir sind immer unterschwellig aktiv und wir haben alle unsere Bereiche haben eine sehr gute Arbeit getan, wenn man uns nicht wahrnimmt durch Fehlerhafte Sicherheit. Und das ist ein sehr großes, ein sehr hoher Anspruch.
0: Und da spielt Vertrauen eine ganz, ganz große Rolle. Genau. Ja. Vielen lieben Dank, Armin. Genau. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und äh, wer weitere Informationen haben möchte, der geht ganz einfach auf unsere Homepage www.pilz.com. Und wir wünschen allen einen sicheren Tag und. Äh, Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.